0: Botschaft der Krippe Ich heiße Gordana Nikolic. Wenn man mich fragt, welches Weihnachtsfest ich nie vergessen werde, dann bekenne ich jenen heiligen Abend, den wir nach Ausbruch des schrecklichen Bürgerkrieges im ehemaligen Jugoslawien erlebten. Tief traf uns dieser furchtbare Krieg, in dem Freunde zu Feinden wurden, Nachbarn zu Gegnern in dem hinterhältige Heckenschützen auf wehrlose Menschen schossen, wie Jäger auf Freiwild. Als viele von uns nicht verstanden, warum Hass in einem solchen Ausmaß ausbrechen konnte. Eine Zeit, in der die Botschaft, Friede den Menschen auf Erden, die guten Willens sind, ungehört verhalte. Meine Kinder und ich, mein Mann war schon in den ersten Kriegstagen umgekommen, mussten unser Zuhause fluchtartig verlassen. Wir hatten kaum Gelegenheit, die notwendigsten Dinge zusammenzupacken. Wir lernten die Trostlosigkeit des Lagerlebens kennen. Mein kleiner Luca sagte am vierten Weihnachtssonntag mit weinerlicher Stimme zu mir, wir werden dieses Jahr wohl keine Weihnachtsplätzchen backen. Wir werden froh sein, wenn wir überhaupt etwas zu essen bekommen, dachte ich, sagte aber nichts. Ob meine große Tochter Mara meine Gedanken erriet, weiß ich nicht. Ihr Blick war todtraurig, in einer Zeit, in der anderswo Kinderaugen überglücklich strahlen. Am heiligen Abend war es klirrend kalt. Vielleicht war der Winter hier immer so. Aber jetzt, ohne Brennstoffe, schien er mir besonders frostig zu sein. Dazu kam die Freudlosigkeit. Nirgendwo spielte Weihnachtsmusik oder erklangen Weihnachtslieder. Nirgendwo roch es nach Festlichem. Nur eins tröstete uns. Wir waren dem Donner der Kanonen, dem Hagel der Granaten, den Schüssen entgangen. In diese Niedergeschlagenheit stellte ein alter Mann eine Krippe in die Mitte des Lagers. Er hatte sie auf einem dicken Brett gebaut. Die Stallwände waren aus Pappe und feste Stöcke trugen das Strohdach. Gebogene Weidenstäbe bildeten den Eingang zum Stall. Dort standen Maria und Josef und in der Krippe lag das Kind, der Bote des Friedens. Zum Stall eilten ein paar Hirten mit ihren Schafen. All die Figuren waren aus festem Papier geschnitten und aufgemalt. Ein Stückchen Holz verhinderte das Umfallen. Und im Eingang rechts und links, da brannten zwei Kerzen. Wir betrachteten den Stall in unserer Mitte. Es wurde Weihnachten in uns, vielleicht zum ersten Mal. Wir verstanden die Botschaft des Kindes. Die Liebe muss den Hass überwinden. Was für eine ergreifende Geschichte ich glaube, wer noch keinen Krieg erlebt hat, kann das gar nicht richtig nachvollziehen, was das überhaupt bedeutet. Zerbombte Häuser und Straßen, tote Menschen im Straßengraben, Witwen und Waisen, kein Wasser aus dem Wasserhahn, kein Strom aus der Steckdose, Kälte, Hunger, Dunkelheit, Einsamkeit, Schmerz und Grausamkeit. Dank sei Gott habe ich selber noch keinen Krieg erlebt. Ich habe zwar zwölf Monate meinen Grundwehrdienst bei der Bundeswehr absolviert, aber war in keinem Auslandseinsatz. Und Deutschland selbst ist seit 1945 in Frieden mit anderen Staaten. Die längste Zeit überhaupt. Ich habe keinen Krieg erlebt, aber ich erlebe auch immer wieder Kämpfe oder Schlachten. Auf anderen Schauplätzen. In Familien zum Beispiel. Oder am Arbeitsplatz. Oder auf Facebook. Und ja, leider auch unter Christen. Und das nicht nur bei Corona-Diskussionen, sondern bei so vielen anderen Themen auch. Das beginnt oft wegen Kleinigkeiten und eskaliert dann unnötig. Oftmals, weil vielleicht irgendetwas Unausgesprochenes unter der Fassade schlummert. Etwas, das uns irritiert und wir haben es nie angesprochen und auf einmal kommt es in der Emotion heraus und der Kampf beginnt. Es explodiert. Deswegen sagt uns die Bibel, solche kleinen Dinge zu klären, anzusprechen, auszusprechen, damit daraus keine großen Berge werden. Oder wir erlauben uns in der Anonymität des Internets viel stärker zu polarisieren, als wenn wir uns von Angesicht zu Angesicht sehen würden. Im Netz sind wir viel direkter aggressiver. Wir werden polemisch, wir beleidigen schneller, wir ziehen falsche Vergleiche und schon ist der Krieg entbrannt. Und das ist nicht gut. Und dann die Corona Diskussion, in der wir uns erlauben anderen vorzuschreiben, sich impfen zu lassen oder nicht. Wo steht dies in der Bibel? Die einen zitieren Verse aus der Bibel, um die Impfung zu legitimieren, dann kommt der nächste und hat Bibelverse, die die Impfung als Werk des Satans beschreiben. Und das alles führt wieder nur leider zu Streit, zu Kampf, zu Spaltung und zu Entzweihung. Und das ist auf keinen Fall Gottes Wille für uns. Ganz im Gegenteil, die Bibel fordert uns dazu auf, dem Frieden nachzujagen und Streitigkeiten zu vermeiden. Im Psalm 34, Vers 15 heißt es zum Beispiel, wendet euch ab von allen Bösen und tut Gutes. Setzt euch unermüdlich und mit ganzer Kraft für den Frieden ein. Und Paulus, er schrieb an die Römer in Kapitel 12, Vers 18, Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Er sagt, soweit es möglich ist und von euch abhängt. Das heißt, es hat mit uns zu tun, ob wir mit Menschen in Frieden leben oder nicht. Es fängt bei uns an. Und im Hebräerbrief 12, Vers 14 heißt es, setzt alles daran, mit jedem Menschen Frieden zu haben, um mit eurem ganzen Leben Gott zu gehören. Sonst werdet ihr den Herrn niemals sehen. Wir sollen alles daran setzen, mit jedem Menschen Frieden zu haben. Mit Freunden und mit Feinden. Mit Menschen, die uns Gutes wollen und die uns Böses wollen. Es liegt an uns. Wir sollen Frieden stiften. Alles in unserem Leben beginnt und endet mit Jesus. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und in allen Fragen ist es wichtig, auf ihn zu sehen. Was würde Jesus tun? Nun, er sagt in der Bergpredigt, gesegnet sind die Friedensstifter. In den Seligpreisungen. Sogar zweimal erwähnt er das. Das muss ihm echt wichtig sein. In Matthäus 5, Vers 5, da heißt es, glücklich sind die Friedfertigen, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Wer Frieden hält, dem schenkt Gott Besitz der Erde. Und dann im Vers 9 sagt er, glücklich sind die Friedenstiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Er nennt uns seine Kinder, seine Söhne und Töchter, wenn wir Frieden stiften. Seine Söhne und Töchter sollen bekannt sein als Friedensstifter, als diejenigen, die die Hand reichen, die versuchen, Frieden zu wahren. Und dort, wo Kampf und Streit ist, Frieden zu bringen, zu deeskalieren, an keiner Stelle in den Seligpreisungen lese ich zum Beispiel, oh, gesegnet sind die Besserwisser oder gesegnet sind die Bibelkenner oder gesegnet sind die Schlagfertigen. Nein, gesegnet sind die Friedensstifter. Sie werden Söhne und Töchter Gottes heißen. Diese theologischen Streitigkeiten, was nun richtig und was nicht richtig ist, die gab es auch schon früher in der Urgemeinde der Christen. Das ist nichts Neues. Warum ist das so? Nun, ich glaube, das liegt daran, dass die Bibel in manchen Dingen ganz messerscharf, klar und direkt ist. Töte nicht. Lüge nicht. Sei barmherzig. Sei großzügig. Zahle deine Steuern. Bete für die Obrigkeit des Landes. Bete ohne Unterlass. Liebe den Herrn, deinen Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und als zweites gibt die Bibel bei manchen Dingen Bewegungsspielraum würde ich das mal nennen. Wie oft wir fasten, ist uns überlassen. Das steht nirgendwo. Welche politische Partei wir wählen sollen, wird nicht direkt vorgeschlagen. Wir müssen uns anhand christlicher Werte selbst ein Urteil bilden, wo wir das Kreuz auf dem Wahlzettel machen. Und bei der Anweisung, sei langsam zum Zorn, nun wie langsam ist langsam, wann darf ich zornig werden? Sollte ich überhaupt zornig werden oder sollte ich davor versuchen, diese Emotion anders zu kanalisieren? Nun, die Römer, die hatten da eine Situation mit dem Essen von Fleisch und Gemüse. Einige waren Vegetarier, einige gar nicht. Lasst uns da mal reinsehen in Römer 14. Und ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Ab Vers 2. Der eine ist zum Beispiel davon überzeugt, alles essen zu dürfen. Der andere, der in seinem Glauben schwach ist und Angst hat, sich zu versündigen, ist nur pflanzliche Kost. Der im Glauben Starke, der isst Fleisch und der im Glauben Schwache nur Gemüse, der ist vorsichtiger. Im Vers 3 heißt es dann weiter, wer alles isst, darf aber den nicht verachten, der nicht alles isst. Und wer nicht alles isst, darf nicht den verurteilen, der alles isst. Gott hat ihn doch genauso angenommen wie dich. Wenn du ihn verurteilst, ist es, wie wenn du dich zum Richter über jemand machst, der im Dienst eines anderen steht. Wer bist du, dass du dir so etwas anmaßt? Ob jemand mit seinem Tun bestehen kann oder ob er nicht besteht, das zu beurteilen ist einzig und allein Sache seines Herrn, dem er verantwortlich ist. Und er wird bestehen, denn es steht in der Macht des Herrn, ihn zu bewahren. Der eine macht einen Unterschied zwischen heiligen Tagen und gewöhnlichen Tagen, der andere macht keinen solchen Unterschied. Wichtig ist, dass jeder mit voller Überzeugung zu dem stehen kann, was er für richtig hält. Wenn jemand bestimmte Tage besonders achtet, tut er das, um den Herrn zu ehren. Genauso ist es bei dem, der alles ist. Er tut das, um den Herrn zu ehren, denn für das, was er ist, dankt er Gott. Und auch der, der bestimmte Speisen meidet, tut das, um den Herrn zu ehren. Auch er ist nichts, ohne Gott dafür zu danken. Paulus macht hier deutlich, dass Essen an sich keine Frage der Moral ist. Wenn aber deine persönliche Meinung zur Frage, Fleisch ja oder nein, dazu führt, andere unnötig und unangemessen zu kritisieren, dann liegst du darin falsch. Und er weist die Gläubigen darauf hin, dass einzig und allein Gott zu beurteilen hat, ob seine Tat vor Gott bestehen kann oder nicht. Und er sagt dann sogar in Vers 4, und er wird bestehen, dass es steht in der Macht des Herrn, ihn zu bewahren. Mit anderen Worten, was in deinen Augen verwerflich ist, bedeutet noch lange nicht, dass es in Gottes Augen verwerflich ist. Nur weil du es verurteilst, bedeutet es nicht unbedingt, dass Gott es verurteilt. Ich glaube, das ist ein Augenöffner für einige heute. Und dann weist Paulus darauf hin, worum es eigentlich geht. In Vers 19 sagt er, darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern. Paulus ist es so wichtig, den Frieden zu wahren, weil er die Einheit der Gemeinde als wichtiger erachtet als die Klärung der Frage des Essens von Fleisch oder Gemüse. Wo es um das Herz des Evangeliums geht, da war die Antwort des Paulus immer ganz scharf. Und so fordert er uns hier auf, uns gegenseitig im Glauben zu fördern. Nur weil der eine im Glauben weiter ist, und die Freiheit hat etwas zu tun, was der andere noch nicht tun kann, bedeutet es nicht, dass man sich gegenseitig verurteilen soll. Nein, im Gegenteil, wir sollen uns gegenseitig im Glauben fördern. Und er ruft uns auch in den anderen Versen auf, den schwachen Glaubensbrüdern gegenüber Rücksichtnahme zu zeigen. Man kann das vielleicht vergleichen mit einem trockenen Alkoholiker, den du bei dir zu Gast hast. Aus Rücksichtnahme und Respekt würde man gar nicht Wein und Bier anbieten. Man besorgt leckere Säfte, ein sprudelndes Mineralwasser, bereitet Tees oder Kaffees vor. Und genauso geht es hier auch Paulus darum, um zu erkennen, dass wir unterschiedlichen Glauben haben können. Schwachen und starken Glauben, jungen und gereiften Glauben. In Vers 22 sagt er dann, behandle deine Überzeugung in diesen Dingen als eine Angelegenheit zwischen dir und Gott. Glücklich zu nennen ist der, der sich in Fragen der persönlichen Überzeugung so verhält, dass er sich nicht selbst anzuklagen braucht. Wie du die Dinge in deinem persönlichen Leben handhabst, die Bewegungsspielraum in der Sicht der Bibel haben, das ist Sache zwischen dir und Gott. Kannst du vor Gott verantworten, vegan zu leben? Dann tue es. Und kannst du vor Gott verantworten, Fleisch zu essen? Dann tue es. Nun lasst uns das in unsere Zeit transportieren. Steve Junke, der Pastor der Vierleskirche aus Schöneich bei Böblingen, hat folgende Interpretation von Römer 14 letzte Woche beschrieben. Der eine ist zum Beispiel davon überzeugt, dass er von Gott die Freiheit hat, sich impfen lassen zu dürfen. Der andere lässt sich nicht impfen, weil er davon überzeugt ist, dass es nicht im Willen Gottes ist. Wer sich impfen lässt, darf den nicht verachten, der sich nicht impfen lässt. Und wer sich nicht impfen lässt, darf den nicht verurteilen, der sich impfen lässt. Gott hat ihn doch genauso angenommen wie dich. Wenn du ihn verurteilst, ist es, wie wenn du dich zum Richter über jemand machst, der im Dienst eines anderen steht. Wer bist du, dass du dir so etwas anmaßt? Ob jemand mit seinem Tun bestehen kann oder ob er nicht besteht, das zu beurteilen, ist einzig und allein Sache seines Herrn, dem er verantwortlich ist. Und er wird bestehen, denn es steht in der Macht des Herrn, ihn zu bewahren. Der eine macht den Unterschied zwischen heiligen Tagen und gewöhnlichen Tagen, der andere macht keinen solchen Unterschied. Wichtig ist, dass jeder mit voller Überzeugung zu dem stehen kann, was er für richtig hält. Wenn sich jemand nicht impfen lässt, tut er das, um den Herrn zu ehren. Genauso ist es bei dem, der sich impfen lässt. Er tut das, um den Herrn zu ehren, denn er dankt Gott für die Impfung. Und auch der, der sich nicht impfen lässt, tut das, um den Herrn zu ehren. Auch er impft sich nicht, ohne Gott dafür zu danken. Ist das nicht interessant, was passiert, wenn man diese Worte austauscht? Und keine Angst, es geht mir nicht darum, das Wort Gottes umzuschreiben oder zu missbrauchen. Aber ich denke, es gibt viele Fragen, wo man sich manchmal uneins ist. Fragen mit Bewegungsspielraum. Und Römer 14 hilft uns, damit umzugehen. Du könntest da jetzt auch Namen von Parteien einsetzen. Du könntest da Automarken einsetzen, Fußballvereine, was auch immer. Ich finde die Adaption sehr interessant, denn ich finde keine Bibelstelle, die mir klipp und klar sagt, lass dich impfen oder lass dich nicht impfen. Aber diese Adaption hilft mir mit dem Impfen und vor allem mit der Diskussion, damit umzugehen. Was bedeutet dies für uns? Die Frage, Impfen, ja oder nein, hat, glaube ich, erstens jeder für sich selbst zu verantworten. Und zweitens, dies hat auch jeder für sich selbst vor Gott zu verantworten. Wenn dein Glaube groß genug ist, dann handle gemäß deinem Glauben. Wenn dein Glaube kleiner ist, dann handle danach. Und als drittes, keiner von uns sollte den anderen beurteilen oder verurteilen. Und als viertes die Frage, Impfen ja oder nein, sollte und darf uns nicht spalten. Gott liebt Geimpfte und Ungeimpfte, so wie er Veganer und Grillmeister liebt. Und als fünftes Römer 14, Vers 19 sagt uns, darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern. Nun, was ist zu tun? Ich glaube, zwei ganz wichtige Dinge. Zuallererst ist es, glaube ich, notwendig, selbst Frieden mit Gott zu erfahren. Wir wissen, wer keine Liebe erfahren hat, kann Liebe schlecht weitergeben. Wer nicht gelernt hat zu lachen, kann andere nicht zum Lachen bringen. Und ich glaube, mit dem Frieden ist es genauso. Wenn du erfährst, was es bedeutet, Frieden mit Gott zu erleben, fällt es dir leichter, Frieden mit deinen Mitmenschen zu leben. Im Psalm 147, Vers 3, da heißt es, er heilt den, der innerlich zerbrochen ist und verbindet seine Wunden. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Dass Gott hier auf Erden Mensch wurde, in einer Krippe geboren auf Erden lebte, die Botschaft des Evangeliums predigte, Zeichen und Wunder tat, Menschen heilte und dann unschuldig ans Kreuz kam. Aber unschuldig, weil er stellvertretend für dich und mich sein Blut vergossen hat am Kreuz, zur Vergebung unserer Sünden, so dass wir Frieden schließen können mit Gott, dem lebendigen Vater im Himmel, unserem Schöpfer, der jeden Menschen erschaffen hat. Und so reicht er dir seine Hand und gibt dir ein Friedensangebot und sagt, du musst nicht mehr alleine kämpfen. Schließe Frieden mit deinem Schöpfer. Nehme das Angebot an, die Vergebung deiner Sünden durch Jesus zu erleben und diese lebendige Beziehung hier auf Erden mit deinem himmlischen Vater zu leben. Das zweite was dann wichtig ist, ist ein Aufruf zum Frieden, nämlich Friedensbotschafter zu sein. Glücklich sind die Friedfertigen, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Und glücklich sind die Friedenstiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Ich glaube, wir Christen haben eine Verantwortung dafür, Licht in dieser Welt zu sein. Und das geschieht auch, indem wir friedfertig leben. Paulus schrieb an die Philippa darüber in Kapitel 2, ab Vers 12, und das ist in der Neuen-Genfer-Übersetzung übertitelt, die Gemeinde Jesu, Licht in einer dunklen Welt. Lasst uns da abschließend noch reinlesen. Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen, und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt während meiner Abwesenheit. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Da steht das im Vers 13, dass Gott derjenige ist, der uns fähig macht, das zu tun, was ihm wohlgefällt. Und er ist ein Gott des Friedens, ein Gott der Liebe und deswegen wünscht er sich, dass wir zu ihm kommen, dass wir diese Liebe und diesen Frieden erleben dürfen. Und dadurch macht er uns fähig. Fähig zu was? Nun in Vers 14 geht es weiter. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte, denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Was für ein wunderbares Bild. Paulus fordert uns auf, Streitzucht aus unserer Mitte zu verbannen, dass wir uns nicht vom Bösen beeinflussen lassen sollen, sondern eben vom Guten. Und dass wir dann als Kinder Gottes wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Stark Lasst uns Friedensstifter sein in diesen friedlosen Zeiten. Lasst uns einen Unterschied machen in unserem Leben. Ich bete dafür, dass du ein Friedensstifter wirst und du dafür bekannt bist, dass du die Dinge erst gar nicht eskalieren lässt, sondern die Dinge klärst und Frieden suchst. Im selben Kapitel in der Bergpredigt, in Kapitel 5, Spricht Jesus auch davon, dass wenn du deine Gabe zum Opferaltar bringst, aber da ist noch irgendein Streit, dass du vorher diesen Streit schlichten sollst. Zu deinem Bruder, zu deiner Schwester zu gehen und dich zu versöhnen. Und dass wir dann richtig handeln. Das Zweite, wofür ich bete, ist, dass du auf Gelegenheiten triffst und diese auch nutzt, wo du Friedensstifter sein kannst für andere Frieden zu stiften für Menschen in ihrer Beziehung zu Gott, aber vielleicht auch Frieden zu stiften, wo du selber als Versöhner helfen kannst. Im zweiten Korintherbrief in Kapitel 5, Vers 18, da heißt es, all dies verdanken wir Gott, der durch Christus mit uns Frieden geschlossen hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Denn Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Botschafter Christi fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf. Lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag Christi. Wir gläubige Christen haben diesen Dienst der Versöhnung. Menschen zur Versöhnung mit Gott aufzurufen. Aber ich glaube auch einen Schritt weiter, Menschen zu helfen, mit sich selbst und mit anderen in Frieden und versöhnt zu leben. Beides, Friedensstifter zu sein und den Dienst der Versöhnung zu leben, wird einen Unterschied im Leben derer machen, die mit uns leben. Unsere Familien, unsere Nachbarn, unsere Glaubensgeschwister, unsere Arbeitskollegen, unsere Vereinsfreunde, und auch die Frau oder den Mann beim Einkaufen an der Kasse. Lasst uns unser Licht leuchten lassen, indem wir wie Sterne am Nachthimmel Botschafter des Friedens und der Liebe sind. Wir können den Unterschied machen. Wenn wir alle beginnen, Frieden statt Kampf zu stiften, Liebe statt Hass zu sehen, dann wird diese Welt erkennen, wessen Herrn, Kind wir sind. Nämlich Kinder Gottes, dessen Herr der Friedefürst ist, der König der Könige in einer Krippe geboren, um allen Menschen Frieden zu bringen. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Und auf einmal waren die Hirten von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Gordana Nikolic beschrieb es genau richtig. Wir betrachteten den Stall in unserer Mitte. Es wurde Weihnachten in uns, vielleicht zum ersten Mal. Wir verstanden die Botschaft des Kindes: Die Liebe muss den Hass überwinden.